0: 唱歌好久、哦，要来了吗
1: ？快了
0: ！真的快了吗？了要来了吗？快了，快了！快了好久、哦！快<笑><笑>！你要笑场了！欢迎收听美股神偷
1: 。大家好，我是爱投资的胖哥
0: 。大家好，我是爱投机的俏妞。胖哥，快了，可以再做六到七次
1: 。你今天到底怎么了？
0: 你不懂，我用心良苦，我想了十个小时，帮听众朋友想一个口诀，可以掌握整个金融的这个脉动。<笑>你跟听众朋友一起跟我念一遍 ，OK？ 快乐可以再做六到七次
1: ，快乐可以再做六到七次
0: 。没错，这边指的快乐是指联准会即将要升息跟要做 c a p e r、okay. 在做六到七次的意思，就是在二零二四年以前，联总会可以再做升息，大概六到七次
1: 。哇，你真用心良苦、欸。是
0: 的，有没有很好记啊？你不要想歪了。<笑>
1: 我想说，我们要从哲学类被分到什么健,<笑>健康,心健康、心理健
0: 康、健康与教育。Go. 今天录音时间，台湾晚上九点。是的，是的。那联呃联准会在今天凌晨两点公布了利率决策会议、啊、那会议的其实结论就是说，他目前并未对那个 Q E 提出特定的时程表，紧缩时间进了 soon。另外还预测明年二零二二年就会开始申请一个配音 soon s o n 就是进了。<笑><笑>然后另外还预测。2022年就会开始升息，那至2024年年底总共会升息6到7次。根据路透社、CNBC、y a h o o Finance 报道，联邦公开市场委员会22日结束为期两天的货币政策会议后，宣布若经济一如预期持续广泛进展，委员会判断减缓资产收购速度的时刻也许很快就会来临。虽然费德也许会在十一月宣布缩减的行动，但他们今日并未言明，显示央行依旧超级偏鸽。不过，费德主席鲍尔于二十二日的记者会上表示，央行的通膨任务目标已经达成，且有很多的央行成员相信就业目标也达成了。这暗示费德准备好要开始收回货币刺激政策。美股也在盘中高点拉回。鲍尔指出，就我看来，就业市况几乎快要通过进一步明显改善的一个测验。若看到一份合理又良好的就业报告，我认为测验就算通过了。根据费德市出的利率预期点阵图，是依据每一位 FOMC 成员对联邦基准利率的预测所绘制的点状图。18名 FOMC 的委员中有9名预测2022年即将首次升息，多于6月当时的7名。点状图显示，费德官员预测， 2022年升息一码， 2 0 2 3年升息三码， 2 0 2四年还会再升息三码。理论上，联邦利率最终会调高至 1.8 个 percent， 这仍低于费德估计的中性利率 2.5 个 percent。那所谓的中性利率，就是指长期而言不会刺激或限制经济成长的一个利率水位，有利于就业进一步的一个增温。FOMC 最新释出的经济展望显示，直到2024年为止，通膨率都会高于费德预设的两个 percent 的目标。根据预测，费德偏爱的通膨指标——核心消费支出通膨率，今年的预估中值为 3.7 个 percent， 高于六月预测的3个 percent。但未来预估2 0 2 2年会下降至 2.3 三个 percent， 二零二三年跟2024年都维持在 2.1 个 percent。另外，费德对今年美国国内生产毛额 GDP 的成长率预估中值为 5.9 个 p e r 低于了六月预测的7个 percent。而二二年跟2 3年的这个预估中值分别由 3.3% 三跟二点个 p e r 上修至 3.8% 八跟二点个 p e r 那费德也预测说，今年的失业率将达 4.8 个 p e r 高于6月预估的 4.5 个 p e r 但二零二二年的失业率预估将达三点八个 percent。对于许多的这个费德官员来说，三点八个 percent 的失业率已经达到调升利率的门槛。鲍尔也在二十二日表示，部分的费德官员预测二零二二年年底的失业率将非常的低，这暗示了一个非常强劲的就业市场，代表官员相信市况将达标。嗯
1: ，乔牛，
0: 嗯
1: ，你真的很会抓重点。嗯，果然是快了六到七次
0: ，没错。讲了一篇弱弱的，其实它主要的重点就是快升息、快缩减 QE 了，跟还会可能再有六到七次的一个升息空间
1: 。重点是升息六到七次，其实是未来三年的时间里面陆、嗯、续升息，所以年前对，所以听起来六到七次很多，然后可能上调到一点五 percent， 大家也听起来好像。距离蛮大的，因为现在是零到零点二五嘛、嗯。可是，如果假设把它分配到三年的路径里头来讲的话，其实就不算很大。
0: 对，因为其实连准会的中性利率是在二点五啦。那如果上调，他们讲的六到七实大概落在一点八。嗯
1: 。所以呢
0: ，胖哥来做个强而有力的总结哦，是我是不是？是的，这趴该你了
1: 。我觉得其实。呃，按照这两天那个美股的涨势，全球股市的涨势来说的话，投资者是呈现一片
0: 乐观乐观。嗯，对
1: 。那表示说，针对这个议席会议的结果，可能原本大家是更紧张的、嗯。可是实际上来讲，因为早先有人预估说，联总会最快有可能在九月这次议席会议上就执行这个 taper， 就是缩减购债的这个动作，所以其实。可能因为节庆的效应，或者是因为联准会开会将至，那大家就会开始比较保守以对，那甚至就会呃从股票里面撤回资本。所以其实中秋假期间，其实全球股市有开盘的，大概都无一幸免于难。那甚至。台股在中秋假期后的第一天，其实也补跌了两 percent 左右。可是，在联总会凌晨两点开完会之后，其实全球股市又是应声大涨的一个情形来庆贺。所以，所以种种迹象显示，现在市场上的资本其实对于股市的操作是非常厌恶风险事件的
0: 。风险事件哪些风险事件
1: ？呃，风险事件指的就是呃，比如说重大的一些 event， 就是一些议程，嗯、比如说像。呃，刚结束就是凌晨两点联准会的会议。那会议之前，其实大家不太确定，就是他的 taper p 会不会被执行，或者是说他他会发出一个什么样的一个利率前瞻。那接下来可能会面临的一些风险事件，又有比如像呃参众议院要商讨美国的国债。很多专家认为，这是比恒恒大更大的一个问题，因为美国公债呃多达28兆左右的美金啊、呃，相较这个3000亿的恒大其实是更大一个规模，所以能不能够顺利在国会关门之前就有一个答案？那又在参众议院能不能够拿到绝对多数？让这个债务上限提高，或者是其他的解决方案出来，这个就是所谓风险事件。那再来的话，其实接下来进入呃第三季的财报要公布了公布、嗯，对，所以我们也从一些股票观察到，譬如像呃中秋期间整体大盘表现震荡的过程中，还是有一些股票它。逆势大涨的，可是这些逆势大涨股票举凡像 Uber， 它、嗯、公布了一个很好的财测数字、嗯，就是
0: 预期未来预期
1: 接下来财报可能会落点非常漂亮、嗯，就是因为 Uber 之前花很多钱在广告费，我们之前呃开路的前几集就有提到嘛、嗯，那他们的这个董事会一直有承诺要进入这个。净获利的一个状态，那可能在这一季有有可能会首次兑现，所以他发了一个这样利率前瞻之后，激励股价当天上涨百分之十一左右，那累积涨幅的话，两、嗯、天就达到了接近百分之十五，所以相较于弱弱的大盘，其实是很强的
0: 。又或者是
1: 说，嗯、呃，之前 Bill Gates 有投资的这个 Quantum Scape， 就是呃， QS, 对他的那个。呃，这个电池制造商，好、哦，虽然他在比较早期的这个研发研发期，然后也没有任何的商业订单，可是为什么它会大涨的原因，是因为据传，呃，有前十大的这个汽车制造商跟他进行了一个这个签约啊、哦，作为这个这个电池交付的一个伙伴，所以市场厌恶风险的情形下，只要谁有利多资金就往
0: 就往那边跑，对
1: ，往那边跑。
0: 今天录音时间九月二十八，先祝全天下的教师<笑>教师节快乐。很奇
1: 怪的断点，对，哦啊、很奇怪
0: 断点哦。刚刚胖哥才讲完那个 Q S， 没有啦，因为上个礼拜四、二十三号，是我们那个录的前面十分钟录的这一集。可是因为上个礼拜二我们是逢到中秋节，所以我跟胖哥就没有见面，所以我们就很久没有上架了。谢谢很多听众朋友的关心、嗯，他想说我们怎么不见了，好窝心哦。对，那對呃，上礼拜四我们没有录完，所以我们就今天继续跟听众朋友那个分享一下我们想要聊的议题
1: 。好，那上礼拜录音的尾声其实有提到一些资金流向的部分，那我们先 update 一下，就是其实这两个礼拜还是有很多股票表现得很强。好、嗯哦，在这个震荡的大盘背后，其实基本上像譬如说 QS 啊，哦，从二十号到现在已经涨了百分之三十以上
0: 。哇！然
1: 后譬如说像这个。Uber，Uber Uber 啊，全球网约车的龙头，吼，基本上涨了 22%。那其实上礼拜呃录音的结尾想说，如果假设可以顺利录完的话，其实要提醒听众朋友们，纳斯达克整个大盘的多空走向，就是在杂讯的背后观察一个关键价位， 1 4 8 0 8 1 4 8 0 8点，这个是一个。EMA 60 60日均线的一个多空争夺战，因为短暂在那个中秋节暴跌的一个期间啊，其实有两天，两个工作天，其实是,是跌破的，对，收盘是跌破的，所以整体的这个趋势，不管大家信也好，不信也好，然后会不会看这个技术跟统计，基本上，呃，还是得尊尊重趋势嘛，嗯，对，所以呃，这个价位如果假设没能收复回来的话，相对来讲是非常危险，那。当然，现在它也，它也相对比较稳定一些，有稳定
0: 支撑上去。呃、对
1: ，也站上 EMA 六十。可是因为今天录音盘前稍微看了一下，其实基本上小跌一点五 percent， 所以呃，开盘开盘前的价钱其实是小幅跌,是跌破的，对，是小幅跌破的。OK， 那俏妞刚刚讲到这个议题啊，就其实议题的东西，我们觉得现在就跟那个 Netflix 的剧一样，其实是变动很快的，嗯。最近大家掀起了一阵鱿鱼风潮啊！
0: 哎呦，鱿鱼游戏啊<笑>、就是
1: ！对，全部都在追鱿鱼游戏啊。那我我個人觉得，因为鱿鱼游戏我大概花两天就把它全部全部。全部天
0: 才九集。对，
1: 把它 K 掉。那其实基本上就这九集，让我第一个想到电影就是日本电影那个賭《赌博末示录》。那从这个鱿鱼游戏里面，呃，其实看得到很多《赌博末示录》的影子，因为整个时空背景还有它的整个。整个剧情的那个编辑手法其实蛮蛮像的、嗯喔，所以有兴趣大家可以去看一下。但是重点呢是什么？就是说，其实我这样去推荐，很多人还是不会看啊
0: 。<笑>你知道《赌博默示录》吗？墨路啊《赌博
1: 默示录》我听了就很无聊啊。不会啊
0: ，有“赌”这个字啊，哦、最爱赌了。嗯、OK，
1: 所以我，我我是觉得，其实，呃，有游戏。这个或者是 Netflix 任任何一个剧集，其实基本上要有一个很很很大的这个
0: 主,主流嘛、呃，就大家对一个
1: 一个一一一个主流，就是它会潜移默化影响我们呐、啊。嗯、呃、所以像你讲到议题的部分的话，呃，其实你看上礼拜原本我们想跟大家聊一下很大，可是现在已经
0: 画风一转了，已经已经过热，对画
1: 风一转热度早要过了，现在感觉大家比较热烈讨论限电。啊、哦，嗯，对,对，双减的一个问题嘛
0: 。不过很大事情应该还是没有解决啦、呃。就目前看起来应该是还没有解决。
1: 对，目前进度看起来好像一拆为三，而且北京政府好像其实有提醒到大家，就是说这个们不是要干
0: 备，就是去帮忙还嘛。北京政府，
1: 我们那个那个又是更早之前了，现在好像说就是呃，话锋一转，就是说呃，所有金融机构要准备，就是说有有这个。有这个倒下的一个风险哦， oh,
0: 就他不管了，
1: 管了有啊，众、呃、说分纭啊。但是我觉得大家不用太追，原因是什么呢？就是说，因为其实中秋期间，呃，联总会固然它跌是有，是有这个背后这个恒大的议题在在纷扰。当然也可以顺势就把这个、嗯、这个呃话题直接全部推到恒大的身上，就是股
0: 市跌都是很大害的
1: 。对对对，可是其实。其实有时候大家就需要一个出口了。嗯啊、呃，那撇开这个假想敌哦，纵、呃、使大家觉得是真的敌人，可是我觉得很重要的是，呃，不妨大家可以关注一下，其实美国本身也还是有上次我们提到的一些风险事件
0: ，债务上限问题、呃、t e m p e r 问题、升息的议题。对，
1: 對然后、嗯、其实我我我觉得其实背后还有一个真正从这一次呃这个限电的部分的话。呃，他更明显的去表现一件事情，就是我们呃前几集我跟俏妞有跟听众朋友们分享到停滞性通货膨胀这个问题。嗯，那停滞性通货膨胀其实本身涵盖的除了这个需求面之外，还有很大一部面是从供给端结构上的改变。那对，那白话讲是什么呢？就我我们开录前我也问俏妞，嗯，家里的家事都是谁在做？
0: 我说我爸<笑>，對,對,对，就
1: 是包揽呃呃，爸爸，令尊是什么？倒垃色，
0: 令倒垃色洗衣服，洗衣服
1: ，洗碗，洗碗，<笑>有包煮菜吗？
0: <笑>没有煮<主>菜,<笑>菜，没有煮菜，没有煮菜
1: 。哇，真的新好男人呢、欸，真的、啊、没有旧好男人
0: 。因为全家只有他一个男生，他生了三个女生。哇！对，所以他住在女人国里面。
1: 哦，你你你父亲真不容易耶。
0: 嗯，他住在女人国里面，而且每个都这么吵。<笑>
1: <笑><笑>哇，真的！哇，
0: 泡个马戏，你可以先喝一口饮料，那边一哪拿回
1: ？对啊，那呃，俏牛就思考了一下，就说：如果假设父亲这个这个，這個、如果假设罢工的一个情形下，有一天突然跟他讲说：“哎，老子不干了。
0: ”哦，那我我可能家里光垃圾，我应该受不了。垃
1: 圾两三天到一次嘛，衣服至少一个礼拜洗一次
0: 。欸、洗洗,洗不止一次了。洗不
1: 止一次，而且四个女生，又一定特别爱漂亮，对不对？嗯、哦，所以如果假设呃家里的这个免这样有没有冒犯意思？免费的劳工
0: ？没没没没有吧，反<笑>正、啊、我我爸应该是不会听到这个东西的、啊。OK，
1: <笑>免费劳工如果罢工的一个状况下。哦，那这这这算是一个相对严重的问题，因为他会對,
0: 对我来说是严重的问题
1: ，因为你是你是爱赚钱的嘛，对,對,對所以你每天像小蜜蜂一样，每天辛勤的这个对
0: 早出晚归，早
1: 出晚归输出，回到家就
0: 瘫在那边看鱿鱼游戏
1: 。对，所以你你你回家就是。一个一个慵懒，然后出门就是就是啪
0: 啪娘娘
1: 就是呃怎么讲，输出你的劳其其劳动力,、哦哦劳动力对对嗯、那家里有一个很重要的一个这个支柱，支柱是支柱，对。但是我突然锻炼的状况下，你就必须要好好分身乏术，对，比、嗯、必早一点回家到垃圾，早一点回家洗碗，或者是你的姐妹们可能就是要。呃，轮流分忧解劳，
0: 对，就可能看不太到我了，就没办法跟他们去玩乐了
1: 。对,對，對,對,对，对，对，对，所以，呃，这个跟现在美中之间很恶劣的关系像不像？我们想象一下，就是说，呃，从1980年到2008年，其实中国，呃，几乎站站在这个供应链的底层，扮演了一个非常。廉价劳动力的一个角色，嗯、所以你看台湾很多台商啊，跑去社厂啊，然后跑去聘聘雇员工啊，对，啊、呃，比如说像富士康啊等等的，嗯，哦这边聘用非常多员工，可是现在这个限电，这个表面的议题背后啊，我们觉得它就有点类似像中国这个劳动力的角色，嗯，我不干
0: 了，嗯
1: ，对，啊、哦，那我国内都不够了。对，那我我又限电的一个情况下，我我相对工厂的开工时间缩短，嗯，啊，国内的这些供给都不够的一个情况下，生产
0: 力不够，我我生产力
1: 不够，嗯，啊、呃、，either 我就是面临这个出口涨价，对，啊，或者是我可能就减少出口，让这个出口端的产能下降。嗯、那当然，美国本身还有自己的这个，上次我们应该有，我们应该有提到这个东西，就是。美国那个失业补助金，嗯，相比于这个加薪幅度、嗯
0: 、是非常多的。啊、
1: 对，相比于加薪幅度来讲的话、嗯，可能还不令大家有心动到马上出去工作工作。对，对不对？所以美国其实面临到一个伸头一刀缩头一刀。嗯，按照通膨角度来讲，它应该稍微去调整利率来压抑这个过热的一个状况。但是按照这个大家都还。没有完全的回复这个劳动地供给的一个情况下，慢慢如果慢的对它又它又不能太快，对啊、呃，所以呃这个很难解决嘛，嗯，对，所以呃这个议题背后会有非常难解决的问题，所以我们也不认为联总会会太快速的去做动作，除非通膨导致更严重的问题，所以。呃，这些东西全部都会反映在资本市场，就是股价上。嗯，所以呃，一四八零八
0: ，一四八零八，大家要听这个摩斯密码，这个是一个跌破，我们就可能要小心一些啦。可是整体上来说，其实我们还是乐观看待这个市场，也不要因为。很大这件事而觉得全部都是很大害的，因为其实美国本身自己存在着蛮多的一个议题，会去影响到整个股市的表现。对，嗯。
1: 那么呃，在操作的时候，呃，投资朋友们可以其实分成呃长短线来互相搭配。比如说像呃最近有一些美国小型股，嗯，动得蛮快的，嗯啊、呃，尤其是在呃，如果假设相对大盘的表现，比如说中秋那一周，大盘是下跌的、嗯，可是有很多报喜啊、呃、的公司，它都表现非常好。是。那中秋的下一周，股市明显开始在收复这些失土的过程中，嗯、这些强势的中小型公司，它表现仍然很强势啊，表示说。第一个，它的整个市值规模，资金比较炒得动，因为这个背后运作的逻辑还是必须要靠着有边际效益的资金，嗯，能够推动它嘛。是，简单来讲，好几兆的苹果，嗯
0: ，你其实推不太动啊，很难推动。很難推啊！那、啊、如果说只有几千万市值的公司，小公司，其实一些资金就推得动了、啊。
1: 对，小孩推大牛嘛，嗯，对不对？嗯,嗯,嗯很难推得动嘛、嗯。对啊，那反过来。就大人推小狗，嗯
0: ，小蚂蚁
1: ，小蚂蚁就比较推得动了，嗯，嗯所以、呃、中小型如果假设有比较好前瞻性的啊，然后大家可以搭配着这个价量分析
0: ，没错，想要更了解那个价量分析的听众朋友们，我们在我们的 EP 3十有做九种价量分析的介绍，可以去听一下。嗯对，那现在我觉得在目前那个纳斯达克大盘的那个关键点位 ，MA 六十的均线
1: ，EMA 六
0: ，EMA 六十，一四八零八这个线很重要。对，天堂跟地狱的差别，只要跌破了，你就直接到地狱去了。现在大概在
1: 。都都在天堂。对，现
0: 在还在天堂边缘啦。对，现然盘前可能有小跌，不知道会不会到地狱区。可是目前看起来的话，如果守在14808的话，其实就我们认为说整体的大盘还是算乐观的。那其实像去年 COVID 1 9的时候，呃，当时其纳斯达克的一个大盘的点位大概在9146左右。那当时因为一个疫情的事情，让它整个贯穿了季线、年线，一直直落到六六三一，就是直直落二十七点五个 percent。而
1: 且它不是从九六三一跌的，九六三一已经是从高点跌到季线
0: 。哦、呃，是没错，就是这
1: 这条天堂地狱的这个这个交
0: 界处，
1: 对，对，交界处，对，啊、對没错没
0: 错，因为九六三一其实不是当时的九一四六，不是。纳斯达克当时的最高点是当时的季线的点位
1: 。其实从从那时候，呃，高点跌下来，跌到这个
0: 这个中冠线
1: 已经跌。跌几趴了
0: ？其实当时大概从高点九八三八到我们刚刚讲的关键的那个季线九一十六，大概已经跌了七个 percent
1: 了。对，所以听起来不是很多。
0: 对，听起不是很多，可是其实这就我发出个讯号，就是它已经跌到季线，可是再从季线再往下继续贯穿到地狱的时候，就再跌二十七点五个 percent。哦， oh. 对，所以这个的差别就在于说，如果说今天你在关注所有的消息面。然后去没有去看到这边给你的警讯，其实你这个跌幅再往下没有及时做停损，其实蛮可怕的，因为等于是七趴跟总共一大段从九八三八到六六三一整个三十四趴的一个跌幅的一个差别。嗯、对，那。如果说这个纳斯达克大盘假设在当时修正的幅度大概是三成，那更不用说是那种小新股，可能都已经到五六十个 percent
1: 有些可能到九成左右。对
0: ，所以其实整体上来说，我们为什么会觉得说现在的季线一四八零八的这个支撑点是重要，就是说因为在去年发生完 Covid 1 9之后，做无限量 QE 一直在撒钞票。那虽然在往后的大概有六次的时间，其实大概都是碰到季线的点位，可是又是短
1: 暂跌穿，对，都是
0: 有短暂跌穿，但是后来又反弹、嗯。所以以现在目前的一个最新的收盘价来看的这个季线推股的位置，大概在14808。那如果说真的有贯穿这个点位的话，其实在场的在场内的听众朋友可能就要去调整一下的这个持股的一个比重啦。好啦，讲了其实讲了这么多，一四八零八之所以很重要的原因，就是我之前都不看这种什么所谓的什么技术线型支撑点位啊，嗯、所以每次你看我像现在我的十几只个股也卡超多，也都没在赚钱，然后就很无聊，因为你钱都在里面。嗯、其实我真的有蛮大部位已经都在里面，所以我没有现金可以再玩别的股票啊、嗯。然后就是跌破了不管它，然后等它会复期回来，就会等他妈超久。哎、so, uh, 欸，这样讲话好不威压、喔。对，就是等很久，就像之前呃，比较有在听我们节目的听众朋友就知道說，说我之前有一只超人也是卡了两三年，就是等它恢复，因为那时候大概它贯穿了所有的季线、年线、月线，我全部都没在理它，<笑>我就想说反正等它回来就好，就等超级久。Uh. 然后现在比较惨烈的是。现在的这个美股里面的持仓不位比早期两三年前多很多，因为都一直有在赚赚正正业一直有在赚钱嘛，啊对啊，那正业
1: 本业,、啊、本业本业本业、啊、对、哦，然
0: 后所以现在就变得是呃有多没有多余的资金可以去做其他的操作，所以刚刚讲为什么一定要看这些呃支撑点位原因也在这啊，因为如果说早在。七五趴七趴时候，我就可以停掉。其实我也就不用忍受现在我账面亏损大概还有三四十趴、四五十趴的跌幅
1: 。所以你最近其实也是很无聊了哈
0: 。很无聊啊，就没真的没有什么美金可以玩啦。因为剩下的台币我要过享受我的生活，我没办法再换美金。所以旧
1: 的不去，新的也没来。对，旧的不去，
0: 新的也没来，就跟男朋友一样。啊、哦呃，男朋友是旧的去新的也还没来啦。我、哦、靠，讲错讲错，这个蛮的，<笑>对啊。然后那胖哥最近怎么像这个市场？你是怎么操作的一个方式？
1: 我其实有做一些策略上调整。其实我,我也大多是呃， buy in 后居多。可是我觉得其实今年的市场就太震荡了，尤其是它呃一连串在这个过去 COVID-19 的十八个月期间，它在那个这个多头的过程中，其实有六次
0: ，它、嗯、都是
1: 短暂下穿季线嘛，就像俏妞讲的。那我觉得呃。下方季线通常需要两到三个月的震荡期啊，也就是说你，你反正你，呃，假如说你是满手持仓的人，你现在这个高峰面临到这种震荡期之后，你基本上要花两到四个月才可以回到前一个高峰的价值。是，如果你是大，而且还没
0: 赚钱，只是回去，你只是回
1: 去了，已，你、嗯、你回到投资就是原本的这个投资投资的这个水平。那也就是说，这两到四个月其实要有一个时间感。就如果假设大家是觉得两到四个月就这样子下了又上
0: ，那前提是
1: 还要保持这个结构嘛。那如果假设像那个 COVID 的时候走空了，哇，那就真的腥风血雨了。可是如果假设没有走空结构下，其实基本上光是这两到四个月，就像俏妞讲那个，我觉得蛮贴切的，真的很无聊哎
0: 。对啊。那你看
1: 自己的钱没有长大，我觉得我觉得亚洲人是应该是蛮爱赚钱的吧？嗯
0: ，爱吧。确、啊、实。应该都赚啊、哦！没有人不爱
1: 钱，没有人不爱
0: 钱吧？哦、对啊
1: ，所以兩爱
0: 钱，但可能不爱赚钱。赚钱好像听辛苦、哦，但爱钱，对
1: 爱钱所以、嗯，所以两到四个月无聊，那我就我就在这段时间，我稍微去做一下切割。我大概维持差不多七三的这个上限。我,我把我把这个三成的资金拿来做短线的 option、嗯。然后短线上来讲，我我觉得其实呃，因为。大盘很很 b u 所以小型股来讲的话，其实第一个它有一个特性就高波动
0: ， hey. 然后
1: 第二个就是它的整个位阶相对从二月以来，其实它不像大盘指数，它维持一个比较好的结构。就白、hey. 白话来讲，它其实都已经跌三四成以上，嗯、很多去年很强势的这种中小型类股、嗯、都已经跌三四成以上、嗯。所以像这一集我有提到的 QS。就是 Bill Gates 他投资的那个电视公司，这真的是纯纯用技术操作，然后、嗯、呃用短线的日 K， 甚至是8小时 K、4小时 K，、嗯、就直接顺势来一个 buy c o d e 是啊、嗯，然后设一个上限，这个两层到三层左右的一个资金。b
0: u c o d e 的意思其实就是你设一个。呃，上限就是等于是你是看涨啦 ，buy c 意思就是你是看大压大，就大赌大,大就是看涨它。对对对,對。那 buy p 就是你压跌赌小的意思嘛。这
1: 个就是危险动作，不要学、okay. 呃。基本上，呃，为什么要设一个资金上限？因为拜的话、呃，站在买方的话，虽然是风险有限，但所谓有限就是。嗯你掏一百块出来，你一百块有可能赔光、啊，可是一百块可能是你全部的钱呐、啊，所以你不,你不要被那些学理的这种名词给骗。
0: 什么什么风险有限,险有限然，然后风险有限，获利无限。<笑>对，风利有限
1: ，<笑>你拿一百万出来，如果全部是你的积蓄，对、啊，真的有限嘛？有限一、啊、百因你家
0: 产全部都没了、啊。对,对风有限，然后我
1: 我期望只是赚个一亿回来，结果最后我有限的亏损把一百万家产全部亏光、嗯嗯。所以为什么要去设上限？所以投资朋友真的不要学那。胖哥真的觉得很无聊，所以基本上大盘结构是这样的一个状况下，就针对一些拉回比较深的小新股。那短线上其实有一些呃伴随消息面跟价量关系有做一个顺势突破的，那我们就顺势去掰扣。啊，那最近做下来状况下，就设定一个基础，大概进入五十 percent 到一百 percent 以上的区间、嗯，就开始去做一个获利了结的动作。然后
0: ，可能听众朋友听到这边五十到一百一百个 percent 会觉得很惊讶，怎么不是十三十就就获利了结？可是因为选择权这个东西，胖哥可以解释一下，就选择权这個东西其实它跟买现股不一样嘛，可能现股你涨个两趴，选择权那边已经涨三十趴了
1: 。就好比我呃最近做那个 Uber 的 Call 嘛，因为他最近公布一个财报，所以我觉得概念上就是它整个波段从低点到高点涨了 22% 左右。嗯，那你可以呃把它解读成从37七块多涨到47七块，所以整整整涨了0块钱。嗯，那这个0块钱对于现股的投资者来讲的话，是赚2十二多个 percent
0: 。嗯
1: ，可是如果我当时的权利金付了一块，嗯。那现在跑到四十七块，如果假设我是做一个 maybe 三十三十几天或五十几天的一个 call， 可能整个波段下来我已经成长了啊、呃，比如说我付了一块的状况下、嗯，那因为涨了十块钱嘛、嗯，所以我可能已经成长了十倍
0: ，嗯，以、哦、上。那所谓刚刚胖哥讲的可能三十天或四十五天指的就是说一个时间价值啊，就是说它就是要在这三十天或四十五天内，它设定的时间内。他的这个这支买买入的扣要到他的这个设定的这个点位以上嘛，他才会赚钱。如果是平盘跟跌，他那个全部的这个钱就是血本无归啊。
1: 我觉得大家可以把它想象成，就是说，呃，三十几天每天都会开牌，嗯、那我赌大嘛，所以一张一张这样翻开来的时候，每天都大一些些，那很显然我这个赌注非会变得非常非常值钱。嗯、对，可是，呃，它有一个很现实的地方就是。maybe 三十几天到期之后，如我这个我这个钱，基本上我这个时间价值基本上已经是归零的。对，因为你已
0: 经到期了。对
1: ，那每一天在这个过程中，一天一天是绝对会消失的。对，因为时间只会随着合约到期日慢慢的消失，所以会三十二、三十一、三十、二十九、所以这个是。完全逆风的一个状况下，如果假设一张一张每天开出来的牌又是越开越小，从三十八块跌到三十六、三十五、三十四，那这个张力会更大。所以基本上啊，嗯、就是呃，投资朋友我们可以把它解读成，就是说真的是赌大小了、啊。
0: 对，其实这是胖哥十几年在这个股市里面跌跌撞撞，然后去学习到各种投资工具。可是，其实对我来说，刚刚的那选择权对我来讲是非常复杂啊。其实我刚刚也是有点没听什么懂啦。对的，那如果是我的话，如果我说我现在的资金全部几乎都已经在股票市场里的话，那刚刚胖哥其实有提醒我。很重要的事情就是说，从今年二月以来，有很多的一个比较有潜力的一些小型股，他们其实已经都有做一个比较大幅度的一个回档修整了。嗯、那可
1: 能已经不要四成五成，对成以。那其实我可
0: 以去调配自己手上的一些比例，去转到这些波动比较大的这个小型股上面。比如说刚刚胖哥有讲的那个财测最近还公公布不错的这个 Uber 身上嘛，就可能。两周内就算小
1: 了，因因为几百亿市值应该算中型，或
0: QSFCL、啊、这种啦，
1: 对 ，Plug Power 嘛，你手上有那个 Plug Power 这些，對啊、或
0: Plug 能源嘛，其实、呃、都已经
1: 打底，已经已经叠叠很久，而且打底反复打底蛮长一段时间，甚至有些已经。开始做突破，
0: 对啊，所以我觉得，如果是以我现我自己的一个投资的习惯来说，我只会去买现股，我不会去做其他的一个工具上来讲的话，其实资金的这个调控的配置就更重要。其实我可以把一些现在可能我不想再跟大盘这边耗时间嘛，因为它在这边一直在震荡，其实也没什么表现，其实也很无聊。嗯，对，那。我调一些两到三成的比例去这些波动度比较大的这个比较小型股，然后比较有机会的这个上面赚取赚取一些短期的零用钱，其实。比起我要再去学习那种选择权什么的，我自己是觉得比较没有那么负担那么大啦
1: 。对啊，大家都可以找寻一个比较适合自己的方式啊。然后其实如果假设以波动大，因为刚刚呛哥讲到波动大，其实赋予的定义就是两个礼拜如果有两三成
0: 哦，很多呢，你
1: 能够从里面拿五十五趴十趴离场、嗯，那也远远好过于大盘完全。对，完全在纠结一个状况，然后你一直好像仿佛等待一个消息结束之后，又要等待另一个消息,个消息对。对，没错
0: ，对啊，这样等来等去，其实很辛苦，也很无聊啦、哦。对啊，那今天不能跟听众朋友聊太久了，因为毕竟我们已经六到七次，有点累了。姐夫<笑>也到尾声了吗？没有讲
1: 正经的，因为我们、哦、呃下一集有邀请那个大来宾，而且我们要连续的两天，这次特别为这个大来宾。调整一下我们录音的时间，所以，我我们这个大来宾呢，我们先大概透露一下他的背景。他是被这个金融耽误的这个大律师，然后、oh. 对，然后其实他已经完全退休，然后现在是无业游民
0: 。<笑>可是
1: 实质上，他其实是数亿资金的家族基金操盘手
0: 。嗯、mm. 呃，
1: 那。我稍微看了一下他的资料，其实，哇、呃，真的去年，呃，后力很丰厚啊,、嗯、啊，然后，然后战果满满，对，然后今年的这个操盘其实也很惊悚，所以反正总而言之，今天就我们要早一点回去休息啊，因为我们要准备一下明天的这个录音的资料，对，嗯、那。大家就敬请期待。然后，如果喜欢我们的节目，恳请这个五星订阅加,订阅加评论、嗯。对，是
0: 的，我是俏妞，
1: 我是胖哥，我们下集,下集见
0: 。投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。